0: Salmo de número 36 Por gentileza, abra sua Bíblia Neste belíssimo Salmo Nós continuaremos com a exposição dos Salmos de Davi Já estamos aí no 36º Salmo Na verdade, não é o 36º Salmo Aqui seria o 33º Salmo porque nós começamos com a exposição a partir do terceiro Salmo, o Salmo 3. Então, na verdade, deve ser o 34º, alguma coisa assim. Porque nós entendemos, pela apresentação que o livro dos Salmos nos dá, de que o Salmo 1 e o Salmo 2 não temos a indicação clara de que seja de Davi aquele Salmo. Não está lá indicado por isso é que nós optamos em não começar a exposição dos salmos com o capítulo com o salmo primeiro começamos já do Salmo 3 porque no Salmo 3 do cabeçalho está lá dito que é salmo de Davi então nós estamos aí nesta sequência ou nesta exposição sequenciada dos Salmos de Davi e aqui Salmo 36 também um Salmo de Davi. E você já deve ter visto aí que o título que nós temos no Salmo Não o que está em negrito, mas o que está escrito em itálico aí É ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor Prestem atenção meus irmãos que aqui é a primeira vez que está sendo dada essa indicação Tão clara para nós sobre Davi nós sabemos que Davi é um servo do Senhor, mas aqui vem essa indicação neste Salmo 36, mostrando que Davi é servo, ele era um rei da nação de Israel, ele foi alguém com uma autoridade inigualável dentro da nação de Israel, como eu já disse em outras mensagens, mensagens que até hoje a nação de Israel carrega estampada na sua bandeira a estrela de Davi, da mãe importância de Davi dentro da nação de Israel. Contudo, nos é apresentado aqui que ele foi um servo, servo. Então acompanhe aí, por gentileza, a leitura do salmo que eu irei fazer. São apenas 12 versículos. Nós iremos ver aqui as lições que nós podemos tirar para nós hoje, aqui nesta manhã. Acompanhe a leitura aí, por gentileza, meus irmãos. Há no coração do ímpio uma voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal, a tua benignidade Senhor chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo, tu Senhor preservas os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa. Na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua bondade aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração Não me calque o pé da insolência Nem me repila a mão dos ímpios Tombaram os obreiros da iniquidade Estão destruídos e já não podem levantar-se Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus Salmo 36, de 1 a 12 meus irmãos, o Salmo de número 36 nos revela a horrível corrupção do coração humano. Nós vamos nos assustar aqui com o que o salmista apresenta sobre esta realidade. O coração do ser humano sem a graça e o favor de Deus, o seu coração é uma constante fonte de mentiras e de maldade não há nada de bom neste homem este salmo expressa para nós meus irmãos a malignidade humana em contraste com a benignidade de Deus vocês devem ter percebido na leitura que eu acabei de fazer aqui é um contraste do caminho do ímpio que tem o seu curso natural com a bondade e a misericórdia de Deus louvado seja esta ação, meus irmãos, ai de nós se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, nós estaríamos seguindo aquilo que o nosso coração anseia. Mas aprove o Senhor mudar o nosso coração. Então o que nós vamos ver aqui é a, de, a depravação total humana e o caráter santo, reto, fiel de Deus. Meus irmãos, eu estou acabando de ler este livro aqui A Justificação e Regeneração de Charles Leite Fala exatamente sobre esta realidade Para vocês terem uma ideia, o prefácio deste livro aqui Quem escreveu foi nada menos do que Paul Washer Para vocês terem uma ideia Paul Washer que é tão conhecido aí nas mídias sociais Da sua pregação veemência quanto à ação de Deus na vida do miserável pecador a gravidade em que a humanidade se encontra, sem a graça de Deus, e Charles Lyte diz que somente Deus pode, e nós sabemos disso, e concordamos com ele, somente Deus pode, por meio de uma obra sobrenatural, transformar um coração de pedra, um ser... O humano morto espiritualmente, totalmente depravado Somente Deus pode substituir por um novo coração Que tanto deseja quanto é capaz de responder a Deus Em um amor e em uma obediência Como nós acabamos de cantar aqui na liturgia Recebi um novo coração do Pai Um coração regenerado, um coração transformado meus irmãos, este salmo está dividido em três partes que eu quero ver com vocês aqui bem assim de idade. dos versículos de 1 a 4 você deve ter percebido aí que aqui há uma apresentação da prática do ímpio nós vamos ver aqui que do versículo 1 ao 4 é essa apresentação horrível que está no coração do homem sem Deus e de repente o salmo dá uma quebrada ou dá uma guinada e vai, a partir do versículo 5 até o versículo 9, nos apresentar um Deus amoroso, um Deus justo, os atributos de Deus, o Deus dos justos, coisa maravilhosa isso, e dos versículos 10 a 13, a triste realidade, meus irmãos, apresentada aqui, do caminho do ímpio e a alegria do caminho do justo, então nós vamos ver aí, nos versículos 10 a 13, o destino dos ímpios e o destino dos justos. Então vamos para o nosso Salmo para a gente analisá-lo e tirar para nós algumas lições aqui. Salmo Fantástico! Depois de apresentarmos semana passada uma exposição do Salmo 35, que eu tive muita dificuldade de apresentar aquele Salmo, meus irmãos, mostrando aqui uma oração imprecatória. A gente ficou até sem jeito de apresentar alguns textos, porque é tão forte. Agora vem o Salmo 36, mostrando que apesar do coração ímpio, perverso, de um, de um povo que se levanta contra o povo, sofrerá danos, castigos severos, mas agora vai nos ser apresentado o Deus dos justos, o Deus que socorre aqueles que sofrem aliás, nós não temos muita certeza de qual foi o contexto que Davi escreveu este salmo nós não sabemos em que situação ele estava passando ou vivendo quando ele escreve este salmo possivelmente, meus irmãos sofrendo perseguição de inimigos que isto era a realidade tão pertinente na vida de Davi Nós só não sabemos qual inimigo Uns chegam a dizer que era o próprio filho, Absalão Outros dizem, não, aqui ele está sofrendo perseguição do rei Saul Com seu exército Mas o fato é que Davi tinha muitos inimigos, muitos Mas vamos lá para o nosso texto, meus irmãos Olha aí comigo o versículo 1 Aí está a apresentação da prática do ímpio Versículo 1 Está dito assim, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Escute isso daqui, meus irmãos. O salmista nos apresenta que no coração do ímpio há uma voz. Claro que isso daqui é uma, é uma linguagem para a gente entender que a boca só vai proferir o que o coração está cheio. Então ele está dizendo que no coração do ímpio há uma voz, há um sussurro, há um clamor que vem de lá, só que esta voz, esse clamor é de transgressão. É natural dele, ele não vai conseguir ser íntegro diante de Deus, fiel a Deus, não vai, porque lá no seu coração, desde o seu nascimento, já vem desenvolvendo esta voz, é assim mesmo meus irmãos, com as crianças quando nascem. Todas elas nascem com um coraçãozinho que tem uma voz lá, clamando por transgressão. O que acontece é que essa criança vai crescendo, vai desenvolvendo, e quando ela começa a falar literalmente, aí você ouve a voz da transgressão. Porque foi assim que aconteceu com cada um de nós. Como, meus irmãos, nós somos transgressores? Então olha que coisa séria que está sendo apresentada aqui Há no coração do ímpio a voz da transgressão Não há temor, diz aí, de Deus diante dos seus olhos Não há temor Aliás, o ímpio ele vai dizer no seu coração que não existe Deus ele tem que fazer essa afirmação com a voz literal dele Não há temor, Deus é Ele e Meus irmãos, eu lamento dizer que está crescendo isso no Brasil Não são poucas as pessoas que dizem que Deus não existe Que Deus é a natureza Que Deus é o amor, Deus é um sentimento, é o amor Deus é o vento, Deus é o sol Deus é, é qualquer coisa menos o que a Bíblia apresenta porque na realidade, meus irmãos, ele está sem a luz do evangelho, da graça, e aí você já começa a perceber a gravidade deste mundo que nós vivemos, de vez em quando esta voz se manifesta de maneira mais horrível, nós estamos presenciando aí a busca incansável da polícia sobre um transgressor que está refugiado na mata por causa dos seus crimes, o que é isso, meus irmãos? o que está no coração daquele homem? o que está no coração daquele homem é o que está sendo apresentado aqui a voz da transgressão não há temor de Deus diante dos olhos dele não só diante dos olhos dele mas diante de todos os ímpios da terra vocês devem lembrar que quando o apóstolo Paulo interpretou este texto aqui ele disse assim aos romanos abra por gentileza em Romanos capítulo 3 só para eu ler esse texto e eu já volto aqui para o salmo. Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo acentuando esta realidade. Mostrando que a humanidade toda está perdida se Deus não intervir. Eu vou ler a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus que se conclui, estou lendo Romanos 3, versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, judeu aqui é o povo lá de Israel, e grego a humanidade toda fora dos arraial de Israel, então tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado como está escrito não há justo, nenhum sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem, não há nenhum sequer a garganta deles é sepulcro aberto com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, velozes e furiosos. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. E olha agora o versículo 18 não há temor de Deus diante dos seus olhos Paulo se faz do Salmo 36, versículo 1 para mostrar a decadência da humanidade meus irmãos, este é o mundo em que nós vivemos de vez em quando esta decadência se avoluma e se expressa em atitude em alguns e aí a polícia tem que entrar em ação para tentar refrear esta maldade, essa violência por isso, meus irmãos, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, para que o Senhor Deus dê condição para a autoridade trabalhar de maneira a refrear esta maldade. A polícia, meus irmãos, é um braço de Deus na terra para conter a violência no coração do ímpio. Então devemos orar pelas autoridades, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que tentam fazer eu volto aí para o salmo de número 36, ah, no coração do ímpio, a voz da transgressão, não há temor diante dos seus olhos, meus irmãos, o temor de Deus, é uma revelação objetiva, resultando num temor reverencial, que nós a igreja, precisamos reconhecer, de total dependência a Deus, isso é temor, é uma sabedoria vindo do alto para o nosso coração Aliás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Mas olha o versículo 2 deste Salmo Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detectada meus irmãos, aqui uma noção presunçosa e soberba de que ele não deve prestar conta a ninguém, não é o que está acontecendo, alguns já estão dizendo que este caso aí que está na mídia bombando, de que essa pessoa é uma especialista, de que ninguém vai conseguir pegar, porque a transgressão no coração dele, como diz a palavra aí, lisonjeia, ou seja, enaltece, envaidece, ele vai, vai sendo tido como um pop popstar, um fora da lei. Então ele diz, ninguém vai me descobrir. Eu cometo meus crimes na zona urbana e depois eu fujo para dentro do mato e ninguém me pega. Não é o que está acontecendo? Aqui está o ímpio não, ninguém vai me pegar, ninguém vai me descobrir, ninguém vai me detectar, não, mas o, os versículos 3 e 4, meus irmãos, agrava a situação do ímpio, olha aí comigo, as palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem, a palavra bijurou aí é renegar, renunciar, então as palavras da sua boca são malícia e está renegada a qualquer discernimento, aqui meus irmãos é a perversidade em uma atitude em tempo integral, ele é íntegro no sentido de ser perverso, ele chegou já numa medida de estatura de varão imperfeito na sua totalidade. Vocês devem lembrar que foi isso que causou em Deus a indignação para acabar com a humanidade na época passada. O Senhor Deus olhou para a terra e viu a perversidade humana e não aguentou mais, a ponto de se expressar de uma maneira que nós pudéssemos entender, a ponto de Deus chegar, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, ao cúmulo no nosso entendimento de dizer que ele se arrependeu de ter feito um homem. E aí o que é que aconteceu? Vocês conhecem a história, leiam Gênesis capítulo 6. Vocês devem lembrar que foi exatamente isso que aconteceu quando, em Gênesis capítulo 12, o homem, com a perversidade tal, queria, pelas suas próprias mãos, glória para chegar até os céus. E o que é que aconteceu? Causou indignação no Senhor e, novamente, vem juízo. Vem juízo. E por aí vai, meus irmãos. E por aí vai. Então, olha o versículo de número... 3 e 4 deste salmo... As palavras de sua boca são malícia e dolo... Abjurou o discernimento e a prática do bem... Versículo 4... No seu leito... Maquina a perversidade... Detém-se em caminho que não é bom... Não se despega do mal... Ele acabou o dia... dele cometer perversidade... Ele vai para a cama como nós temos o costume de à noite deitar e dormir, entregar aquele dia ao Senhor, pedindo ao Senhor proteção à noite, se Ele nos der o outro dia que seja para a glória dEle, o que é que o ímpio, o ímpio faz? Ele deita e começa a maquinar o mal, como é que vai ser amanhã? O que é que, que eu vou fazer? E Ele vai tentando arquitetar uma maldade, quem é que eu vou destruir? O que é que eu vou roubar? O que é que eu vou fazer? E que coisa, meus irmãos, perversidade, em tempo integral provérbios capítulo 4 abre por gentileza, meus irmãos livro dos provérbios capítulo 4 diz assim eu vou ler os versículos 14 a 16 provérbios 4 14 a 16 não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e fogem deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Que coisa... Aqui está, meus irmãos, o conselho de um pai experiente, idoso, que diga para o seu filho, meu filho, cuidado com quem você anda, minha filha, cuidado com quem você conversa. Porque já diz o velho ditado popular aí, quem se mistura com porco, já sabe o que é que vai comer. Não são poucos, meus irmãos, pessoas que perdem a sua vida porque estava... Com a pessoa errada e no lugar errado, conheço vários relatos desse tipo, perderam a vida porque estavam naquele lugar que não deveria estar, olha aqui, bom, nós lemos aqui o Salmo 1 na nossa liturgia, o que é que diz o Salmo 1 Nós não devemos nos assentar, andar, nos deter no caminho dos pecadores porque há um risco, meus irmãos há um perigo muito grande porque o que está no coração deles é maldade, é maldade e só maldade por... meus irmãos, este é o mundo em que nós vivemos a missão da igreja, meus irmãos de pregar o evangelho que liberta, que transforma anunciar essa verdade ao mundo ímpio somente a igreja foi dada este privilégio que missão extraordinária meus irmãos, é aqui que os anjos de Deus Ficam na expectativa do avanço missionário da igreja, neste mundo mal, em face à perversidade se acentuando, a igreja tem que ir. também, meus irmãos, avançar na pregação do Evangelho, porque pensa quando a graça alcança um coração de um homem maldoso, terrível, assassino, este homem agora tem um coração transformado, um coração regenerado está nas nossas mãos então quem sabe você que está aqui nesta manhã talvez lá no teu bairro, na tua rua você conheça alguém que você diga assim: pastor, que mora um homem violento cara, é terrível eis aí a missão que Deus lhe deu de ser luz e sal naquele lugar ore e se tiver uma oportunidade fale da graça de Deus porque a graça de Deus é suficiente para salvar o pior pecador mas meus irmãos, parece que o Salmo agora muda, o tom agora é mudado, olha o que vai acontecer a partir do versículo 5 agora, é a apresentação não do justo, mas do Deus do justo, por isso meus irmãos, o Salmo é, é um grande incentivador a nós, a missão, a pregar o Evangelho, porque nós temos a visão real da humanidade caída. Nós não esperamos nada de bom do ímpio, porque não há nada de bom nele, se não for a graça de Deus, então olha o versículo de número 5 comigo, aqui, aqui meus irmãos é a apresentação dos atributos de Deus, do Deus dos justos, olha o versículo 5, é, vocês viram que de 1 um a 4 falando dele, né, do ímpio, eles, eles são assim, e agora o tom muda e aí o salmista vai dizer tu, tu Senhor ele diz assim versículo 5 a tua bondade ou benignidade Senhor, chega até os céus até as nuvens a tua fidelidade tributo de Deus, benignidade e fidelidade, Deus é fiel e Deus é bom, você deve lembrar uma vez que aquele jovem rico chegou diante do Senhor Jesus, chamando ele de bom mestre Senhor Jesus falou, por que não me chama de bom? bom somente um, que é Deus, será que você me reconhece como Deus? você de fato sabe o que significa a bondade de Deus? e aqui meus irmãos é benignidade, benignidade, versículo de número 6, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo, tu Senhor preserva os homens e os animais, vocês prestaram atenção aqui meus irmãos um termo tão especial aqui neste salmo tão amoroso tão gracioso indica que o um zelo pelo qual o próprio Deus se liga ao seu povo o povo da aliança o povo do pacto o Deus que jurou por ele mesmo salvar um povo rebelde um povo criminoso um povo pecador o próprio Deus quis fazer isso, meus irmãos, benignidade, talvez, como dizem alguns teólogos, deveria ser dito aqui, benignidade da aliança, porque Deus fez uma aliança com o seu povo, meus irmãos, todos nós estávamos mortos, no nossos delitos e de pecados, todos nós sem exceção, Deus fez alguma coisa, mas Deus, Deus, ah, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui não teríamos mérito nenhum de estarmos juntos aqui nesta manhã então, olha só, esta é a apresentação que Deus quer mostrar para o seu povo de refúgio verdadeiro de uma proteção, de amparo, de acolher os seus olha o versículo 7 como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Tem um louvor muito bonito que a gente canta de comunhão, dizendo Como é precioso, irmão, estarmos junto aqui. Poderíamos então entoar um hino dizendo Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. E é preciosa mesmo. Meus irmãos, sabemos disso, desta graça maravilhosa De um Deus que nos aceita agora Pecadores que ainda somos Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Daqui a pouco eu vou fazer uma aplicação para nós Será que você que está aqui nessa manhã se sente acolhido desta maneira? Será que você se sente um refugiado em Deus dessa maneira? Você sabe o que significa a palavra refugiado? Refugiado é alguém que teve que sair da sua origem, para se abrigar em algum lugar, para ter proteção, meus irmãos, nós estamos nesse mundo aqui, mas aqui não é a nossa morada final, nós sabemos disso, o nosso refúgio é o Senhor, Ele é o nosso refúgio verdadeiro, então se sintam acolhidos por Ele, talvez você possa não se sentir acolhido pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pela sua família, mas você é acolhido por Deus, e a linguagem aqui, é uma linguagem assim de proteção mesmo, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, apresentação de Deus como uma grande ave mãe, que abre as asas e protege os seus filhos, mas eu tenho que ser sincero para vocês, meus irmãos, esse Deus que acolhe, que protege, que é um refúgio, é o Deus da prosperidade, nós não pregamos a prosperidade financeira, como um, um meio de você abarganhar com Deus, porque há uma teologia aí que ensina isso, mas meus irmãos, não é porque existe uma teologia que ensina prosperidade equivocada aí, que nós não podemos falar de prosperidade, olha o versículo de número 8 e 9 deste Salmo, Fartam-se da abundância da sua casa, na torrente das tuas delícias... Lhes dar de beber... Pois em ti está o manancial da vida... Na tua luz... Vemos luz... Você vai falar assim... Pastor... Isso aqui não é prosperidade material não... pastor? Isso aqui é prosperidade espiritual... É verdade... Eu concordo com você... Mas... Você que é crente... Fiel... Sabe do que eu estou dizendo... A prosperidade espiritual muitas vezes se vale na vida do cristão como prosperidade material sim até porque meus irmãos o reino de Deus para ser avançado neste mundo precisa dos recursos dessa terra e de vez em quando e eu vejo isso muito aqui nesta igreja o Senhor Deus prosperando financeiramente os irmãos qual a finalidade meus irmãos dessa prosperidade para que o avanço do evangelho possa ser uma realidade através dessa igreja e eu oro, meus irmãos, por prosperidade financeira para esta igreja porque eu, eu sei que as ovelhas dessa igreja têm um coração generoso já teve um coração transformado então olha que bênção aqui claro que isso aqui se aplica à obra de Cristo na cruz do Calvário claro, meus irmãos, olha só como que é tão gráfico aí Fartam-se da abundância da sua casa, na torrente das suas delícias, lisados de beber, água viva, fluir do teu interior. Cristo, Cristo, foi Ele que fez essa promessa. Pois em Ti está o manancial da vida, porque foi lhe dado, porque agora você foi alcançado, agora de você flui vida, e não só vida, né? Eu gosto dessa expressão no finalzinho do versículo 9. Na tua luz, vemos luz, meus irmãos, agora o justo tem luz, a mente dele é uma mente transformada, é uma mente que não se conforma com o mundo, mas é uma mente que mudou de conceito, tem uma nova visão, uma visão de mundo cristã, a cosmovisão, meus irmãos, de mundo mudou, porque a luz de Cristo, a luz do Evangelho entrou na nossa mente. Por isso que o adolescente, o jovem, a criança, o adulto cristão tem uma mente diferenciada no mundo. Ele não pode ser influenciado pelo mundo, mas ele influencia. Nesse sentido, você pode sentar na mesa dos escarnecedores e lá você vai influenciá-los, não será influenciado. Porque era, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez Ele sentava com os pecadores E os pecadores bebiam da água que ele dava O problema é você sentar na mesa do pecador E beber da água que o pecador te dá Tome então, cuidado com isso Porque agora você tem luz E você tem um manancial de vida para oferecer Pregue, meus irmãos, esta vida Esta luz que alcança o ímpio, que está perdido, que está a passos largos ao inferno. Prestar atenção, meus irmãos, a nossa missão? E aí, então, no versículo 10, parece que ele continua no mesmo tom, mas ele também dá uma mudada aqui. Então, nós vimos aí os atributos de Deus, dos versículos 5 a 9. Nós vimos aqui amor, justiça, sabedoria, bondade... Promessa de bênçãos, proteção, de refúgio, mas agora para finalizar, meus irmãos, nos é apresentado o destino dos ímpios e dos justos versículo 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração retos de coração aqui por causa de Cristo que o nosso coração é inclinado para o mal, mas Cristo endireita o nosso coração, Ele tira o coração de pedra, versículo 11, não me calque o pé da insolência, ou seja, da arrogância, da incoerência, da inconveniência, nem me repila a mão dos ímpios, tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos, e já não pode, levantar-se o que, que é isso? meus irmãos meus irmãos, o que nós podemos aprender com este salmo aqui? de já algumas lições que nós já apontuamos aqui qual é a aplicação disso tudo para nós hoje, meus irmãos? prestem atenção numa coisa aqui, meus irmãos, que ficou bem clara o pecado é absolutamente universal na raça humana saibam disso o pecado é algo que avassalou a humanidade toda. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender para pregar o evangelho da graça, para entender que contexto nós vivemos. Você que trabalha num local, de repente, a atitude de alguém lá, que você vai assim, meu Deus, eu trabalho direitinho, eu sou sincero, por que, que essa pessoa está fazendo isso comigo, essa maldade? Tem essa visão de que o que está no coração do ímpio é maldade mesmo, está inclinado para o mal. Por isso é que nós, meus irmãos, devemos ter compaixão Orar por aqueles que nos perseguem Ter essa visão Não é retribuir mal por mal Nós temos uma visão clara, correta Do que está acontecendo no mundo Então aprenda isso nessa manhã Talvez um vizinho que pega no teu pé e fala, meu Deus, por que esse vizinho está fazendo isso comigo? Saiba o que é que está no coração dele E saiba qual é a solução só que vai ajudar a gente nos relacionamentos, a, primeiro a não viver amargurado, triste porque alguém está fazendo alguma coisa com a gente, segundo, vai nos incentivar a orar por aqueles que querem o nosso mal, eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã, não sei o que você tem enfrentado, não sei que tipo de inimigo você tem, ou quem é que fica pegando no seu pé, olha aqui para o Salmo 36, então saiba disso, o pecado é absolutamente universal na raça humana segundo, meus irmãos, não somente o pecado é universal é o bico, eu vou explicar esta palavra para você o bico é todo o aspecto da personalidade humana afetou todo o ser do homem Toda a existência foi afetada pelo pecado Não é só universal É aqui que os nossos irmãos reformados puritanos Nos informaram que é, o homem é totalmente depravado No sentido em que o pecado afetou você totalmente Em todas as áreas da sua existência Mente, corpo, coração, emoções Vontade, tudo, tudo Não há nada de bom Nós lemos aqui em Paulo Então qual é a solução, meus irmãos? Se o ímpio está com a mente cegada Se ele está com a vontade dele corrompida e incapacitada As emoções deles são confusas e pervertidas Qual é a solução, meus irmãos? De fato, o pecado é o problema final, e de fato, o único problema da humanidade, a solução é, mas, Deus, louvado seja Deus, meus irmãos, Deus em seu grande amor, planejou, e desenvolveu uma forma, de nos salvar, dele mesmo, como ele já fez com cada um de nós aqui nesta manhã, éramos inimigos de Deus, estávamos em total separação de Deus, e Ele mesmo resolveu nos reconciliar com Ele, por meio de Cristo, aplicando a nós a justiça de um único justo, na face da terra quando aqui teve, Impultando a nós esta justiça, de maneira que esta justiça, meus irmãos, não nos torna justos, mas nos declara justos diante de Deus, continuamos pecadores, carentes da graça de Deus, precisamos de arrependimento diário, penitência constante, mas a graça já nos alcançou, já temos um coração transformado, então, meus irmãos, mate todo dia o Adão que há dentro de você, Fazei morrer esse Adão. Não deixe que ele ruge dentro de você. O que tem que falar dentro do teu coração ou a voz que tem que brotar de dentro do teu coração é a voz da justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso é que nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Em contraste com o Salmo 35, aquele Salmo imprecatório. Senhor, quebra-lhe os dentes da boca. É claro, os dentes da boca os queixo, Senhor, acaba com Ele, meus irmãos, eu sei que de vez em quando dá, dá vontade de a gente fazer uma oração dessa, diante de alguns que se apresentam diante de nós, mas meus irmãos, nós somos o povo da misericórdia, da compaixão, da graça, da bondade de Deus, então foi o próprio Deus, que se entregou, através do seu único filho, para morrer em nosso lugar, e aí então eu encerro, meus irmãos, com alerta. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse para a igreja, para a igreja: "Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia". Não é não é cair da graça aqui, meus irmãos, não é perder salvação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês que abraçaram a fé em Cristo Jesus, e que se considera servo dele cuide agora do teu coração veja como vocês andam examinem o coração de vocês porque isso significa que vocês estão de pé porque o versículo 12 do salmo 36 diz assim tombaram os obreiros da iniquidade estão, de... estão derruídos e já não podem levantar, estão caídos. Então, cuide-se, você que pensa que está sobre os pés. Cristo, meus irmãos, é para nós os atributos de Deus. Eu falei sobre os atributos de Deus: amor, justiça, sabedoria, bondade, por aí vai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: Mas vós sois dele, em Cristo Jesus o qual se tornou da parte de Deus, para nós a igreja, sabedoria e justiça e santificação e redenção então olhe para Cristo, olhe para Cristo Salmo de número 36 meus irmãos a malignidade humana em contraste com a bondade de Deus, quem é você nesta manhã? é você um justo? se é como que está a sua prática desta justiça que lhe alcançou? Qual tem sido a sua atitude? Como é que é você como, como vizinho? Como é que é você como marido? Como é que é você como esposa? Como é que é você como filho ou filha? Como é que é você como pai, como mãe? Prestar atenção, meus irmãos? É aqui que está a prática. Porque senão... Nós vamos ser enquadrados naquela categoria que o Senhor Jesus disse: hipócritas, me louvam só com os lábios, mas o coração de vocês está está longe de mim. Que os nossos corações esta manhã, meus irmãos, possam se render cada vez mais ao nosso Salvador. De fato, seja verdade o que nós acabamos de cantar aqui. Aliás, já que ele nós vamos encerrar esse culto depois cantando ele novamente, porque é um hino que fala de família sem nenhuma falsidade, vivendo em amor, isso de fato, meus irmãos, tem que ser verdade no nosso meio, por causa do coração transformado e regenerado da parte de Deus, que Ele, pois assim, nos abençoe.